0: Mein Thema heute ist «Mehr als Silber und Gold». Der Mensch ist ja grundsätzlich so angelegt, dass er immer mehr will. Immer noch mehr Silber, oder? Noch mehr Gold. Noch mehr Diamanten, oder? Und eigentlich hätten wir ja alle Grund, so richtig zufrieden und, und dankbar zu sein und zu sagen, es ist einfach gut, aber nein, noch mehr, oder? Noch eine Tranche mehr. Nur eine Yacht mehr, nur ein Auto mehr. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen von einem jumper Das sind so Abenteuerfreaks. Und er hat geschrieben, in dem Moment, wo ich so drüber bin über die Klippen, dann fühle ich mich so richtig lebendig. Dann spüre ich mich so richtig. Und das ist einfach der Moment, wo ich gerade so lebe. Verstehen Sie mich nicht, ich bin auch ein Abenteurer. Ich weiß doch, bisschen, was es heißt, Abenteuer der den zu erleben. Aber ich habe für mich gedacht, wenn ich das gelesen habe, ich denkt, fuck, oder shit, oder Scheibe. Äh, das ist definitiv die Bankrotterklärung vom, vom Leben, vom Mercy. Ich meine, wir, die so viel haben, wir, die im, im Luxus leben, die alles haben, sie fangen so durchzuknallt, wir brauchen noch einen Kick mehr, dass wir uns noch so ein bisschen, auf für ein paar Sekunden noch mehr spüren. Und ich denke, ich brauche doch etwas für einen Mendung. Ich brauche doch ein Leben für einen Ziehstück. Ich brauche doch ein Leben für einen Mittwoch. Okay? Und da drin kommt das Evangelium. Und in diesem Evangelium, du merkst es, die anderen können schon auf Netz denken. Bravo. Das ist das Wort Pfand und Gott ist nicht gekommen, um uns irgendwie einen Eindruck das Leben zu geben, sondern er hat uns wirklich ein Leben in der Lebendigkeit, in dem Phanen, Evangelium. Und der Gott im Himmel will, er selber ist ja das Lebendigste, was es gibt. So viele Leute denken, dass Gott ist irgendwie verstaubt, ist, irgendwie ein bisschen komisch. Ein bisschen. Er ist das Lebendigste, was es gibt und ich glaube, wenn wir mit ihm verbunden sind, dann kommt seine Lebendigkeit in unser Leben hinein. Und das ist einfach, das ist Leben. Das ist mehr als Silber und Gold. Und ich werde heute zu einem Thema mit dir reden, aus Apostelgeschichte 3. Das ist von meiner, meiner Lieblingsgeschichten. Okay, von denen habe ich ca. 150, aber wie auch immer, Apostelgeschichte, da fangen wir das Thema und es fängt folgendermaßen an. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Also der Petrus und der Johannes sind zusammen unterwegs äh, im Tempel. Und da ist ein Mann, wie jeden Tag ist der Gelähmte, sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Also der Peter ist anders unterwegs und da ist ein Gelämter am Boden, am Betteln. Eigentlich ist es eine, eine tragische Alltagssituation. Ein Mensch sitzt im Staub des Lebens. Einmal unter er Bett und jetzt erlebt der Gelämter nicht etwas, das er noch nie erlebt hat. Und zwar, die Geschichte geht weiter. Der Petrus sagt zu ihm, zu dem Bettler, sieh uns an. Hä? Sieh uns an? Geht sie hier irgendwie um eine christliche Modeschau? Ist der Petrus speziell attraktiv und hübsch gewesen? Hast du dich auch schon mal vor jemandem aufgestellt und gesagt zu dem oder also zu der, sieh mich an? Und dann denkt Ja, 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 ist ja. Wenn du vielleicht ein Langjähriger Bewahrter Christ warst du, der gelebt hat, wärst du vielleicht am liebsten dazwischen gefahren und dann hast du gesagt: Hey, Petrus, was fällt dir eigentlich ein? Bist du jetzt irgendwie am grossen Wahn verfallen? Was fällt dir eigentlich ein, zu sagen: Sieh uns an? Wie viele Christen schinieren sich für ihren Glauben? Wie viele Christen leben so einen zusammengedrückten Glauben? Und sie sagen dann noch: Ja, weisst, es geht nicht um mich, ich bin unwichtig, es geht um Jesus. Der Petrus steht, steht in einer Selbstverständlichkeit her und sagt, sieh uns an. Wow, das ist noch eine Identität. Das ist noch eine Überzeugung. Da weiß einer, was er hat und wer er ist in dem Jesus Christus. Und kannst du heute herstehen und sagen, hey, sieh mich an. Nicht, weil du so ein Superman-Typ oder Typin bist, sondern weil du so geladen bist von dieser Gegenwart von Jesus in dir. noch sagen, sieh mich an. Die Geschichte weiter. Wir lassen Silber und Gold, da haben wir es, habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi. Steh auf und geh. Zuerst einmal, Silber und Gold habe ich nicht. Ich habe in der Schweiz gerade umgekehrt. Wir haben alles mögliche, Silber und Gold, mit all unseren Reisen und Weltreisen, voller Kleiderschaft, und gut, das Konto ist nie genug voll, aber wir haben gleich ein Geld auf der Seite, dritte Säule und und und, äh, all unsere Ausbildung. Und der Peter sagt, habe ich alles nicht, aber was ich habe. Und dann geht es weiter, er sagt, was ich habe, gebe ich dir. Das ist der wichtigste Satz heute Morgen. Was ich, Petrus sagt, ich habe dachte noch vorher hat er gesagt, sieh uns an und jetzt kommt er wieder mit. Ich habe wieder die Identität, wieder die Klarheit und beachte, dass das er sagt nicht, er sagt nicht, was ich weiß, sage ich dir, sondern was ich habe, gebe ich dir. Und ich ist ein wieder Unterschied, ob ich ein was ich weiß sage ich dir, Christ bin. Oder ein, was ich habe, gebe ich dir, Christ bin. Und bist du und ich, was sind wir für, wenn du, wenn du sagst, ich glaube an Jesus, vielleicht bist du da, du glaubst nicht an Jesus, das kann heute noch ändern, wie auch immer, aber, wenn du, was bist du für ein Christ? Ein, ich weiß Christ und ich sage es dir mal so richtig oder ein, ich habe Christ und ich gebe es dir. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Und schau gerade, es gibt so viele, es gibt so viele, ich weiß Christen. Natürlich nicht da, nein, nein, dass sie irgendwo sonst, dass sie da an den anderen oder die, die ich weiß christen oder? Aber schaut wir Christen, wir haben ja die Bibel. Und wir glauben als Christen, dass die Bibel die Wahrheit ist. Und für die Wahrheit wollen wir auch stammen. Aber der Punkt ist der, wo ich die Wahrheit weitergebe, ohne die Liebe, dann wird aus der Wahrheit sehr schnell Rechthaberei. Und da, wo du in der Rechthaberei bist, verlierst du immer. Du baust Fronten auf. Und in der Rechthaberei ist der Stolz. Das ist das nächste Problem. Gott ist gegen dich. Weil Gott widersteht den Stolzen. Und wie oft ist es so, dass wir Christen, für, wir meinen, wir stehen für Gott die, und eigentlich stehen wir Gott im Weg. Weil wir nicht in der Liebe sind, sondern in der Rechthaberei. Und da geht so vieles kaputt, liebe Leute. Und was ich oft so äh, beobachte, ist, oder was die, was die Gesellschaft auch gerne macht, sie tut so gerne Stempel verpassen. Sie sagt zum Beispiel, das ist so ein SVPler. Tack, Stempel SVPler, oder? Ein ja, das ist so ein richtig typischer linker Stempel, linker. Ein linker, oder? Oder der andere sagt zu dem, ja, das ist so ein Sozialbezüger, Stempel, Tag, Sozialbezüger und so weiter und wir Christen zum Teil machen dann noch frisch fröhlich weiter und sagen ja das ist so ein Atheisten-Stempel. tag atheist oder oder so ein Stempel darf Alkoholiker oder ganz entgegnet dann ist so ein Stempel äh, das ist so ein gesetzlicher Christ oder und 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 wird die Stempel die, die ständig die Stempel lang verpassen und das findet statt was passiert damit wir nehmen die Person durch den Stempel äh, nehmen wir sie wahr aber, liebe Leute, wenn wir den Menschen einen Stempel verpassen will, dann ist es ein Stempel, und das ist der Stempel geliebt von Gott. Du bist geliebt von Gott. Jeder Mensch genau gleich. Und das gibt mir ganz einen ganz anderen Zugang zu Menschen. Und wenn ich ein ich weiß christ bin, dann verpasse ich einfach so billige, blöde Stempel und verbaue damit alles. Aber ein Ich-Habe-Christ, dann kann man sagen, ich habe die Liebe Gottes für dich, sie kommt von meinem Leben, von dem Gott in meinem Leben, ich kann das weitergeben. Und das macht so einen riesengroßen Unterschied. Jeder Mensch ist geliebt von Gott. Und das gibt mir so einen anderen Zugang zu den Menschen. Und wenn, wenn du das nächste Mal mit, dir, mit einer Nervensage zu tun hast in deinem Geschäft, oder? Es gibt es so viele Nervensage, oder? Nicht mehr, natürlich. Die anderen natürlich. Oder? Wir wären ja eigentlich unkompliziert, aber der andere ist so. Und es jetzt merke ich, die Nervensage, Stempel, Nervensage. Gib mir doch mal den Stempel. Oh, wenn du gar nicht willst, oder? Oh, der ist geliebt von Gott. Ich habe kürzlich gerade letzte Woche bei mir am Letzten gesehen, mit einem Leuten gesagt, wir denken ja so oft, wir wir sagen es ja nicht so, wir wir machen es einfach, dass wir denken, ja, mit dem, mit der, lade ich mich nicht so ein, oder ja. Ich habe meinen Leuten gesagt, schau, wenn ich Jesus wäre, ich würde mich nicht auf eine Beziehung mit dem Küsser Nila. Weil der Christ ist so eine Pfeife. Aber er lädt sich ab auf meine Ebene. Das ist Jesus. Und wenn ich denke, die Kluft, die ist von diesem wunderbaren Jesus zu der Pfeife also ich habe kein Identitätsproblem, keine Angst, aber zu mir, die ist schon riesig. Und wir Menschen, ich meine, was ist schon unsere Unschäden, oder? Und das hilft uns so, dass ich habe, die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich habe mit dir noch so drei, drei Punkte anschauen von dem Ich habe. Der Päpstle sagt, ich habe. Er hat etwas gehabt. Und so, ich habe Christi nicht von Sinn, von Stolz, von Eingebildet, sondern von reich beschenkten Mannen und Frauen. Das Erste ist, ich habe, ich habe einen Geist von der Zuversicht. Der dazu passt so super die Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs ist. Sie hatten ein sehr einen, einen vollen Tag. Gehabt. Und nachher passiert Folgendes, wir lesen, plötzlich brach ein heftiger Sturm los. Die Wellen schlugen ins Boot und es begann sich mit Wasser zu füllen. Der Segen der ist sehr dafür bekannt, dass sehr schnell ganz heftige Stürme aufkommen. Nun, die Jünger, das waren die Fischer, die paar Wellen da, das ist für uns kein Problem, aber irgendwann ist sie gemerkt, hoppla, der Sturm, der hat es in sich. Und wir lesen nachher weiter. Jesus aber schlief im hinteren Teil des Bootes auf einem Kissen. Die Jünger weckten ihn auf und schrien, «Meister, macht es dir nichts aus, dass wir umkommen.» Also irgendwelche haben die Jünger plötzlich gemerkt, wir sind jetzt definitiv in Lebensgefahr, wir kommen um. Und jetzt lesen wir etwas ganz Interessantes, heißt da, sie haben Jesus angeschreien. Also dass sie nicht zu Jesus kommen und gesagt da, 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 Jesus.» Sohn Gottes, wach doch auf, sondern den angeschrauben. <lacht> Warum haben sie das gemacht? Weil sie so in Todesangst waren. Sie haben sie sogar i mit vorwurf Also, wenn du das machst, dann musst du wirklich in Lebensgefahr sein. Und dann lesen wir jetzt ein ganz interessantes Detail in diesem Vers. Weil ich das einmal gelesen habe, habe ist mir das so ins Auge gestochen, und zwar das Wörtchen Küsse. Wo haben wir das Küsse? schlief im hinteren Teil des Bus auf einem Kissen, auf einem Küssi. Ich glaube, dass jedes Wort in der Bibel inspiriert ist. Ich bin mit dem Küssi bliebe hängen und ich dachte, Gott, was willst du mir jetzt mit dem Küssi sagen? Das ist mal gut, dass ich das Küssi können lesen in der Bibel. Was willst du mir jetzt mit dem Küssi sagen? mach wir Küssi so eine Küssi, Küssi mir wahrscheinlich alles Küssi oder was drückt so ein Küssi aus? Geborgene Frauen können sich melden, alle Frauen vor allem, gell, können sich jetzt melden. Genau, geborgen haben und es Jetzt ist noch ein paar so kleine, also gute Wörter. Wir wissen, es gibt sogar Leute, die haben mir ein Küsse mit in die Ferien. Haben wir so Leute, die ein mit in die Ferien haben? Kommen Sie ehrlich, ja. 98 Leute habe ich gerade erzählt, wie auch immer. So ein Küsse, oder? Wir wissen, dass ein Küsse ist einfach ein Küsse. Und wenn ich so mit Gott über das geredet habe, sage, eigentlich ist das, was Jesus hier macht, unverschämt. Ich meine, die Jünger, die kämpfen um das Nacht zu überleben. Und der Jesus weiß nichts anderes zu tun, als einfach auf seinem Küsschen zu schlafen. Und ich denke, Jesus, das kannst du nicht machen. Das ist ja unverschämt. Und wenn ich weiter mit Gott über das so geredet habe, ich liebe es eben, weiss, die Bibel zu lesen und nicht nur zu lesen, sondern mit Gott zu reden. Dann ist plötzlich so: Heaven bin, open, der Himmel geht auf, oder? Wirkliche Sachen, die du x-mal überlesst ist plötzlich, Explosion, gute Explosion. Äh, es war, wenn Gott zu mir sagt, hey, küssen im Fall. Es gibt die Dimension von meinem unverschämten Frieden auch in der stürmischsten Phase des Leben. du darfst dich sorgen, du darfst vibrieren, du darfst überreuten und alles Mögliche tun, aber im Fall, du musst nicht. Du musst nicht. Du musst nicht einfach diesen menschlichen Gesetzmäßigkeiten ausgeliefert sein. Sondern ich habe ich habe für dich küsse, im grössten Sturm, miss übernatürliche himmlischen Küsse parat für dich, wenn du wusstest. Und ich muss wieder müssen sagen: Je größer der Sturm ist, Jesus hat immer noch das besseres Küsse für mich parat. Und ich weiß nicht, wie ist das Bild heute, heute Morgen für dein Leben ist. Du bist in einem brutalen Lebenssturm. Es ist heftig. Alles geht unter und drüber. Deis, dein Lebensboot sinkt. Und Jesus schickt dir sein den entgegen und sagt, ich habe für dich. Du musst nicht einfach dieser Angst, dieser Panik ausgeliefert sein. Du musst nicht. Ich habe für dich etwas Übernatürliches parat. Nimm Und der Jesus ist auch nicht einfach nur Bibel pennen. Es ist der Moment gekommen, wo er aufgestanden ist und dem Sturm auch gesagt hat, schwieg und es ist fertig. Und was immer das bei dir ist, das schwieg und das ist fertig. Aber Gott gibt dir auch Kraft zum Aufstehen, dass du dem Sturm gebieten kannst, was immer das in deiner Lebenssituation heißt. Ich habe die Zuversicht. Und das ist mehr als Silber und Gold. Das Zweite, es ich habe, das ist, ich habe die Realität Gottes in meinem Leben. Petrus hat gesagt, ich habe. Ich habe etwas. Er hat etwas besessen. Mit anderen Worten. Petrus war ein Besessener. Besessen von der Realität Gottes. Besessen jetzt mal im positiven Sinn. Das ist noch wichtig. Wenn etwas besessen ist, wenn etwas besetzt ist, dann ist es besetzt. Okay? Ja. Also wenn du in den Zug hineinwollst, wenn man absetzt und Entschuldigung, es ist besetzt, dann ist es besetzt. Dann ist es besetzt. Kannst du nicht kannst nicht drauf. Dann gehst du halt wieder. Wenn du die Bibel lest, dann siehst du, dass, 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 dass der Teufel immer wieder probiert Lebensfelder bei uns zu besetzen. Gedanken, Gedanken musst du bei uns, bei uns zu besetzen. Und was er gar nicht verputzen kann, ist, wenn er kommt und es ist bereits Besetzt. Wenn der Teufel zu dir kommt und sagt, hey, du bringst es einfach nie auf die Reihe. Jetzt hast du schon wieder versagt, oder? Also, und du sagst, stopp Teufel, im Namen Jesu. Dieser Bereich ist besetzt, ich bin der Jesus Christus gerecht gesprochen. Ist besetzt. Der Teufel sagt, scheiben. Ein langes Mal kommt und sagt, hey, ich glaube Gott hat dich verloren. Ich glaube Gott hat dich vergessen. Und du sagst, stopp Teufel, das Thema ist besetzt. Wenn Gott für mich ist, wer kann denn gegen mich sein? Teufel wird die Scheibe. Warum kann der Teufel so oft auf unser Leben umreiten und Party machen? Weil man, nicht besetzt, weil man es nicht besetzt hat, die Gebiet. Ich hatte in der Vorbereitung ein Bild. Wie viele Leute sagen oder denken, ich bin wüst. Wir haben noch nie so viel Geld in Schönheit investiert und die Leute sich immer wüssten, oder? Und wenn du das denkst, du denkst es, weil du es erlaubst, dass der Teufel einfach über dich abkotzen darf. Sorry, ich wüst, ich weiß. Aber in der Bibel steht zum Beispiel, ich bin mir so bewusst, wo ich da hergefahren bin, in der Bibel steht in dass Satan, dass Satan, äh, Kind Gottes, Tag und Nacht anklagen. Tag und Nacht, er macht Überstunden, um dich einfach in die Pfanne zu hauen, um dich einfach schlecht zu machen. Und wenn er anklagt, dann strahlt das ab auf dein Leben. Und wenn du nicht mit anderen Sachen besetzt bist, dann, dann denkst du, ich bin wüst. Aber bist du besessen von diesem Gedanken, dass du sagst, ich bin eine wunderschöne Tochter, ein wunderschöner Mann, geliebt, wertsprochen, schau mich an. Et voilà, so einfach ist es. Da oben passiert, mit deinem Herz, besessen von den Gedanken von dem Gott im Himmel. Und dann kann sagen, das ist, das ist besetzt. Nur ein Gedanke. Du bist, ich meine, der Teufel, er hat ja er hat gar nichts für dich gemacht. Ich meine, er ist nur der Klauer, er ist nur der Dieb, er ist nur der Plünderer. Er nimmt nur. Aber Jesus hat für dich zahlt. Ich werde das Bild euch so darstellen. Jesus geht an die Kasse. Im Wägelchen bist du oder ich. Hast du das Bild? Ich hasse. Ich habe immer Kino vor mir. Weißt, wenn ich Bibel lese, ich habe immer Kino vor mir. Ich lese nie Bibel, sondern ich habe Kino. Ja, genau, also. Wägelchen und Jesus zahlt an der Kasse. Er zahlt nicht mit Silber und Gold, sondern, sorry, er schnitzt sich in die Taten. Verblühtet und sagt, ich zahle mit meinem Blut für dich. Du bist mir wert. Ich weiß, es ist ein grusiges Bild. Das Kreuz ist grusig. Wir haben leider ein schönes Kreuz daraus gemacht. Das Kreuz ist, das Kreuz ist grusig, sorry. Also, Versteh mich nicht leid, ich will nicht irgendwie. Aber es ist, wirklich, es ist, es ist dramatisch. Das Kreuz ist, man ist so das Blut gewonnen. Man hat so, so das Kreuz gewonnen. Das, das ist ein Verlust. Es ist, es ist eine gewaltige Botschaft, das ist keine Frage. Aber es drückt etwas aus vor einer riesigen Dramaturgie, die abgegangen abgesch- ab, ab ist und wir sind Jesus so wertvoll und er, ist, er glaub doch bitte ihm glaub um länger dem Teufel bist besessen von dem Jesus besetzt von ihm es macht so viel Gutes mit dem Leben du kannst nur gewinnen wir sind besessen von den Realitäten von dem Gott im Himmel und das ist mehr als Silber und Gold viel mehr was drittens ich habe ganz einfach in drei Wort ich habe Genug. Das ist das jetzt gar nicht, jetzt habe ich, jetzt habe ich wirklich genug. Ich bin ja positiv, sondern ich habe genug. Positiv. Und zwar mit folgendem Vers, wo wir lesen: der Paulus sagt, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Hast du das gelernt? Ah, ich noch nicht so. Wenn ich eine Prüfung verpasse, dann, ah, dann bin ich nicht so zufrieden. Wenn ich nur irgendwie zum Roten Meer gehe und keine Weltreise gehe, weil das Geld nicht langt für eine Weltreise, keine Angst habe, bin ich nicht zufrieden. Oder? Wir immer so unsere Sachen, andere immer noch mehr, oder? Oder wenn Leute uns verarschen, wir einsam sind. Und oh, es gibt auch x-Sachen, wir sind so im Defizit drin. Und der Paulus sagt hier, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Man hat so viele Ansprüche ans Leben. Was meine wir, was mir nicht alles müssen haben? Und wenn wir es nicht haben, dann geht mir das zurecht, so richtig unzufrieden zu Und mit dem aber alles allenfalls noch ein Problem zu haben. Er sagt: Ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich werde noch etwas erzählen von meinen Schuhen Ich gehe gerne ins Berg und ich gehe gerne wandern. Und ich habe das so meinen Trainingswanderschuhe. Und das Profil ist sehr, sehr dünn. Und das sind Löcher drin, also da kannst du fast die Eier Trainings Das war mein und Ich habe mir jeden Monat gesagt, hey, du, jetzt musst du aber unbedingt einen neuen Schuh kaufen, oder? Jeden Monat habe ich mir gesagt, ich habe nie einen gekauft. Ich bin weitergegangen und jeden Monat. Und bis ich mir mal die Frage gestellt habe, ja, wieso muss ich mir eigentlich einen neuen Schuh kaufen? Sonst, ja, das ist ein Loch. Na und? Wenn es zum Beispiel regnet, dann will du ja nass. Na und? Also meine Haut ist wasserdicht. <lacht> und äh, Als Bündner sowieso, oder? <lacht> Steinbock. Und wenn ich heimkomme, bin ich auch eh total verschwitzt und meine Füße denke ich mir so, eh duschen. Also, wieso eigentlich? Ich habe gemerkt, eigentlich kann ich als Küsser für mich der glücklichste Küsser sein, im Wald, am Wandern und ich bin einfach happy. Und wie oft meinen wir, wir haben irgendwelche Löcher in unserem Leben. Und wir meinen, das geht uns das Recht. Es muss jetzt etwas ändern. Es muss anders sein. Es muss sofort eine neue Schuhe haben. Ich habe gemerkt, ich bin mit dem Loch unterwegs. Ich bin glücklich. Und wer entscheidet das, ob ich glücklich bin oder nicht? Ob ich zufrieden bin oder nicht? Wer entscheidet es? Ich. Ich bin der Zentrale von mir. Oder noch besser, der Jesus, von dem ich besessen bin. Und er verfüttert mich mit anderen Gedanken. Er gibt mir andere Gedanken. Ich habe gemerkt, ich kann mit dem Loch in den Schuhen genauso glücklich sein und zufrieden sein, wie einer, der blitzblanke, neue, supergute irgendwelche Markenturnschuhe hat. Oder, oder Wanderschuhe hat. Verstehe mich nicht gegen super gegen superneue, schöne Wandermarkenturnschuhe. Oder Wanderschuhe, gell? Das ist nicht der Punkt. Ich habe nur erst gemerkt, ich möchte etwas lernen. Ich kann durch Jesus in jeder Lebenssituation zufrieden sein. Und ich weiss nicht, was heute dein Loch ist. In deinem Leben. Wo du denkst, das gibt mir das Recht, so richtig können zu jammern. Und so richtig können zufrieden sein. Ich weiss, es gibt Sachen, die sind dramatisch. Ich kann nicht total alles drinnen das weiss ich auch. Ich verstehe mich nicht Es gibt Sachen, die sind einfach nur zum zu Brüllen. Aber es gibt viele Sachen in unserem Leben. Das ist einfach ein Loch und wir könnten vielleicht durch Jesus ganz anders denken. Und klar kann es sein, dass Jesus sagt, jetzt schmeiß die Schuhe mal weg und kaufe neu. Logisch, meine Message ist nicht, Lauf mit den Schuhen, man versteht mir nicht, so, wenn ich ein Bündner bin. <lacht> Aber ich habe gelernt, in jeder Lebenssituation probieren lernen, zufrieden zu sein. Und ich glaube, die Message müssen wir alle gehören Wie geht die Geschichte aus? Wir zum letzten Vers, wenn wir nicht täuschen. Als die Leute begriffen, dass der der da hin und her sprach und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich Staunen über das, was mit ihnen geschehen war. Der Mann, der Mann ist aus dem Staub aufgestanden. Jesus hat ihn aufgeklüft In diesem Fall ist es zu einer wunderbaren Heiligung. Ich weiß nicht, wo du heute das Bild von dem Bettler das Bild ist für dein Leben wo du im Staub sitzt, wo du anschaust, wo du Staub schluckst, du bist vielleicht sogar irgendwo an das gewandt, an den Lifestyle gewonnen. Und heute bist du da. Und Jesus sagt, hey, ich habe für dich. Ich habe, du hast etwas durch den Jesus. Ich habe keine Furcht mehr. Ich habe genug. Ich habe die Realität Gottes in meinem Leben. Stand auf! Stand auf. Und Jesus ist heute da in deiner Lebenssituation und sagt, stand auf aus dem Staub. Sie haben das dass auch du ein Stauner werden oder Über dem, was Gott in deinem Leben tut. Ich werde zum Schluss noch beten. Und lass uns einfach jetzt ja, unser Herz dem Gott bringen. Jesus, der Petrus, hat gesagt sieh uns an. Und dann können sagen, ich habe, ich habe Jesus in mir. Und wenn du heute am Morgen da bist und du merkst, ich kenne den Jesus nicht wirklich, dann kannst du jetzt in einem einfachen Herzensgebet sagen, Jesus Christus, ich sage heute Ja zu dir, komm du jetzt in mein Leben hinein. Und Jesus, kommt jetzt in dein Leben hinein. Und du darfst Jesus in deinem Herz und in deinem Leben haben. Und Jesus, ich möchte dich bitten, ich möchte dich bitten für die Kirche, dass es kann, ich habe Christen sie danke, dass hier so viele Leute sind, die dich kennen, die dich im Herzen haben. Und danke, dass ihr nicht einfach, ich weiß Christen seid, sondern ich habe Christen sie Und dass die da, die Kostbarkeit, der Reichtum von dem Jesus ausgetragen können in diese wunderbare Innerschweiz und Zentralschweiz. Und ich glaube, dass die Leute da, für die ist das das Bild vom vom ihre ihre Lebenssituation, wo du in einer Angstbetroffenen Situation bist und jetzt ist Jesus da und streckt es dieses himmlisches für dein Lebenssturm entgegen und du darfst es jetzt nehmen und erfahre, dass ich habe von dem Jesus für dich ganz persönlich, ganz spezifisch. Ich glaube, hört sich heute die Leute an? Du merkst, dass Besessen sein, das Besessen Sie, das Besitzen Sie von Jesus, ist ein entscheidender Punkt in deinem Leben. Und du hast jetzt so deine Hand auf deine Stirn haben, als Bild von, dass du wusstest dass Jesus bereichert in deinem Leben. Du einfach Besessen, du Besitzen. Und ich glaube, auch, dass, dass Jesus bei einigen einfach so wie, ein, wie, ein Hirn, um, um, wie um wie eine Schubizier einfach so, so umknacken. Weil du etwas Neues, du darfst einsetzen, geistlich sein in eurem Leben, wo entscheidend anfängt in euren Gedanken. Und du merkst, hey, ich muss besetzt werden von dem Jesus, damit der Teufel noch länger Party reiten auf meinem Leben. Und ich spreche dir die Autorität zu von dem Wort Gottes. Wenn du besetzt bist von Jesus, dann bist du besetzt. Amen. Jesus ist genug für dich. Was immer dein Loch ist heute in deinem Lebensschuh. Ist. Jesus kommt rein und er redt persönlich mit dir. Vielleicht ist es, dass er einfach sagt, du kannst zufrieden sein auch mit diesem Loch. Weil ich dich auf eine neue Art und Weise versorgen mit meiner Sichtweise. Vielleicht ist es wirklich auch dann, dass du deinen Schuh einfach wegwirfst natürlich, und etwas Neues reinkommt, Was auch immer. Aber Jesus ist genug. Und ich spreche das zu. Und ich sage natürlich, mit dem: Du hast genug mit dem Jesus. Das ist mehr als Silber und Gold. Amen.